1: Ascoltatrici ed ascoltatori di Rete Toscana Classica, buonasera da Claudio Martini e benvenuti alla ventottesima puntata del piccolo dizionario della musica classica. Partiremo stasera dalla parola canzoniere, ossia una raccolta di rime di un solo o di vari poeti, spesso destinate al canto o alla musica e solitamente di carattere amoroso. Esso nasce con la letteratura romanza e generalmente raccoglie poesie dalla struttura metrica dissimile. I canzonieri vennero compilati principalmente in Francia, ma anche in Italia, Germania e nella penisola iberica. A partire dal XIII secolo la maggior parte conteneva poesie liriche, poemi e canzoni dei trovatori e dei trovieri medievali. Intorno al 1420 la musica sacra e quella profana vennero separate, con grandi libri per coro contenenti musica sacra e canzonieri di dimensioni più piccole per un uso privato. In età moderna invece si è imposto un canzoniere di poesie a verso libero che ha soppiantato il canzoniere di poesie che avevano determinate strutture metriche. Dal nostro canzoniere più noto, quello di Francesco Petrarca, sul quale abbiamo studiato tutti alle scuole superiori, eccovi un brano composto da Nicolò Borboni, parte di un cd dedicato alla poesia di Petrarca nel Seicento. Si tratta di Solo e Pensoso, brano in cui si ascolta la voce del tenore Stefan Van Dyck, accompagnato da La Fenice, diretta da Jean Tubery. Borboni, compositore ed editore musicale marchigiano vissuto tra il 1591 ed il 1641, abbiamo trasmesso Solo e Pensoso, 35esimo sonetto del canzoniere di Francesco Petrarca. Ha cantato il tenore Stefan Van Dyck con La Fenice, diretta da Jean Tubery. Il termine successivo del dizionario è lo spagnolo capisca, Con esso si identificano una musica ed un ballo di origine meticcia che si sono storicamente sviluppati in varie regioni dell'Ecuador. La radice etimologica del vocabolo capisca viene dalla lingua andina Quechua e precisamente da capina, che significa esprimere. Il capisca è un'intonazione su versi Quechua e Castigliani cantata da vaqueros ecuadoriani attivi sulla cordigliera delle Ande. Il capisca si caratterizza per la tonalità minore e viene ballato solitamente da coppie non molto strette. Ascoltiamone un esempio che ha un qualche valore classico. Il brano si intitola proprio capisca ed è eseguito dal gruppo Tahuantinsuyo, termine con il quale gli incas definivano il loro impero, quattro regioni con al centro la città di Cuzco, ombelico del mondo. Era capisca eseguito dal complesso Tahuantinsuyo. Voltiamo pagina del dizionario ed incontriamo il termine capriccio. Il capriccio è un tipo di composizione caratterizzato da una certa libertà di realizzazione, una forma musicale bizzarra che non risponde a determinati schemi o moduli, dal carattere estemporaneo ed estroso. Nel Rinascimento erano definiti capricci, composizioni vocali polifoniche presentanti qualche singolarità nel testo, nel ritmo o nel carattere scherzoso, e, più spesso, pezzi strumentali per organo, cembalo o complesso. Il capriccio fu molto in uso nel XVII secolo, in una forma simile al ricercare e alla fantasia. Dal Settecento in poi assunse il significato di pezzo di elevatissimo virtuosismo, quasi sinonimo di studio. Gli esempi più noti sono i capricci dell'arte del violino di Locatelli e i 24 capricci opera 1 di Paganini. Ed è proprio uno dei capricci del grande genovese che voglio proporvi. Si tratta del capriccio in La minore opera 1 numero 7, Posato. Ve lo trasmetto nella versione incisa da Salvatore Accardo ed edita nel 1978 dall'etichetta Fonè del nostro caro amico Giulio Cesare Ricci eccelso cultore della bellezza del suono e propagandista della qualità dell'ascolto, che sia in vinile, in CD, anche in oro a 24 carati o in file musicali di alta fedeltà. Colgo l'occasione per ringraziarlo e salutarlo con grande cordialità. Thank Niccolò Paganini, Capriccio in La minore, opera 1, numero 7. Al violino era Salvatore Accardo. Nella letteratura musicale, soprattutto quella romantica e post-romantica, sono presenti capricci anche per formazioni orchestrali. Di questa seconda categoria fanno parte, ad esempio, il Capriccio italiano di Tchaikovsky o il Capriccio spagnolo di Rimsky-Korsakov, brani in cui è evidente un esplicito significato folcloristico. Tra i capricci di compositori contemporanei va ricordato almeno il capriccio per pianoforte e orchestra di Igor Stravinsky, composto nel 1929. Ho pensato di farvi ascoltare qualche estratto del capriccio spagnolo, composizione di grande virtuosità orchestrale, ricca di colore e movimento, è l'evocazione di una Spagna vista attraverso la fantasia di un artista. Il lavoro di Rimsky-Korsakov si presenta sotto forma di un concerto nel quale tutti gli strumenti, alternativamente, presentano una grande cadenza di virtuosità. Ascolteremo le prime due sezioni. Una prima alborada, cui seguono delle variazioni, le quali sfoceranno poi in una ripresa dell'alborada. La Gothenburg Symphony Orchestra è qui diretta da Neeme Jarvi. Abbiamo ascoltato le due sezioni introduttive, alborada e variazione del capriccio spagnolo opera 34 di Nikolai Rimsky-Korsakov, nell'esecuzione di Neeme Jarvi e della Gothenburg Symphony Orchestra. Dopo capriccio, il piccolo dizionario prevede l'aggettivo capriccioso, il cui significato è ovviamente immediato ed intuitivo. Vengo perciò subito alla presentazione del brano illustrativo Il rondò capriccioso in mi maggiore opera 14 composto da Felix Mendelssohn Bartoldi quando non aveva ancora 18 anni. È una pagina delicata ed elegante di gusto un po' salottiero e biedermeyer. Sarà stato per questo suonato migliaia di volte con alterne fortune da un'infinità di signorine di buona famiglia di ogni parte del mondo. Il brano si articola in due sezioni, un breve andante introduttivo di reminiscenza weberiana che sfocia in uno sfavillante ed aereo presto, che sembra evocare una vivace e spensierata danza di elfi e da cui emerge di tanto in tanto un canto sereno e pieno di calore. L'effetto generale è quello di certe pagine fatate dell'ouverture per il sogno di una notte di mezz'estate, scritta più o meno nello stesso periodo e nella medesima tonalità. Ottima è l'interpretazione di Murray Peraia, che ora ascolterete. peraia rondò capriccioso in mi maggiore opera 14 per pianoforte solo di Felix Mendelssohn Bartoldi. Chiudiamo questa pagina dedicata alla zona dei capricci con il termine francese caprice che ha lo stesso significato generale del termine italiano ma che assume nella letteratura musicale un senso più specifico. Caprice è infatti vocabolo che raramente viene usato da solo. Più frequentemente si unisce ad altri termini musicali, quasi a completarne e specificarne il significato. Abbiamo così il valzer caprice, il rondò caprice, l'étude caprice, la fantaisie caprice e via precisando. Il termine caprice diventa così l'aggettivo che descrive il carattere, in questo caso bizzarro e scherzoso, che hanno il valzer o il rondò in questione. Un esempio calzante ce lo dà questa Fugue, Sixième et Caprice sur le même sujet, composta da François Robertet, musicista francese vissuto tra il 1624 ed il 1680. La collezione delle quattro Fugue et Caprice, pubblicata a Parigi nel 1660, è la sua opera maggiore e mostra una rilevante influenza dello stile italiano. La fuga fa largo uso di note lunghe, modificate poi dal Caprice, per meglio esprimere i tempi veloci. Ascoltiamo all'organo dell'abbazia di Saint-Michel in thiérache il grande virtuoso transalpino André Isouard. Sesta e caprice sullo stesso soggetto di François Robertet nell'esecuzione di André Isoire all'organo. Siamo giunti adesso al termine capriola. Proprio della danza rinascimentale e riferito al salto durante il quale il ballerino batteva le gambe fra loro lateralmente oppure intrecciandole tante volte quanto era capace. Essa rappresenta uno dei momenti di maggior virtuosismo della danza e veniva eseguita nei balli più mossi, quali la gagliarda, la romanesca, la volta e la bergamasca. Capriola è vocabolo che può adattarsi anche a brani musicali che richiamano quel tipo di danza e l'atmosfera briosa che la circonda. Il brano che vi propongo stasera si chiama proprio La Capriola, fa parte del primo libro delle 38 canzoni di Girolamo Frescobaldi ed è qui eseguito da un valentissimo ensemble colombiano, dedito alla musica antica e barocca, dal nome Esfera armoniosa. capriola di girolamo frescobaldi nella interpretazione della esfera armoniosa carezzevole è il termine successivo del nostro dizionario l'aggettivo in realtà raramente usato nella terminologia musicale richiama il carattere di una musica dolce suadente, protettiva l'unico esempio che io abbia trovato nei miei dischi è il lento ma carezzevole di gianfrancesco malipiero nel primo dei suoi quattro preludi autunnali per pianoforte solo Composti nel 1914, questi brani richiamano certe atmosfere raveliane ed il primo preludio in particolare suggerisce una certa analogia con Scriabin. È in sintesi un episodio delicatissimo e trasognante che dà conto in modo emblematico della ricerca timbrica ed emozionale del Malipiero in quel tempo. Ascoltiamo il lento ma carezzevole nell'interpretazione data dal bravo pianista pisano Sandro Ivo Bartoli. Thank mm-hmm. you. Di Gianfrancesco Malipiero abbiamo trasmesso Lento ma carezzevole, primo dei quattro preludi autunnali del 1914. Al pianoforte era Sandro Ivo Bartoli. Adesso è il turno del vocabolo francese carillon. Esso deriva dal latino quadrilio, termine che designava un gruppo di quattro campane che potevano essere suonate con una tastiera e l'impulso maggiore allo sviluppo dello strumento si ebbe intorno al XV secolo in Olanda e Belgio. Nell'Ottocento, carillon diventò uno strumento automatico che produceva musica facendo vibrare, con delle punte poste su un cilindro o su un disco rotante, delle lamelle d'acciaio disposte a pettine. Ma a noi interessa oggi questo termine in quanto forma musicale, ossia quel tipo di composizione che richiama il suono delle campanelle del carillon, o comunque il suono delle campane di un campanile. Un esempio chiarissimo si ha nell'ultimo movimento della prima suite dall'Arlesienne di Georges Bizet, ove si imita il suono delle campane di una chiesa attraverso una cellula ritmica iniziale affidata ai corni. In questo carillon si afferma dapprima un clima festoso e sereno e poi subentra la raffinata melopea dei flauti e degli strumentini. Heinz Rögner Dirige qui la Berlin Radio Symphony Orchestra. Berlin Radio Symphony Orchestra, diretta da Heinz Rögner, ha eseguito il carillon che conclude la prima suite dell'Arlesienne di Georges Bizet. Abbiamo ancora il tempo per l'aggettivo carioca, con il quale ci si riferisce ad una danza brasiliana in ritmo binario di origine popolare che contiene elementi tratti dalla rumba e dal samba. Il termine carioca definisce la popolazione di Rio de Janeiro, uno dei luoghi del Brasile che insieme a Bahia Rappresenta l'autentica e profonda natura del popolo brasiliano. Nel 1934 fu tentato un lancio internazionale della danza, con il film Fly Down to Rio, sottotitolato Carioca, ma il successo non ci fu. La musica classica si è interessata a questa danza naturalmente in versione rivisitata e più formale. Ho trovato ad esempio un brano di Ernesto Nazareth, pianista e compositore di Rio de Janeiro, vissuto tra il 1863 ed il 1934, che si chiama proprio Carioca. La esegue al pianoforte la brava Veronique Fitzman, virtuosa francese di origine ebraica. Onyck Fitzman al pianoforte ha eseguito Carioca, stilizzazione classica di una tipica danza di Rio de Janeiro. Era questo l'ultimo brano. Riprenderemo il nostro piccolo dizionario della musica classica il prossimo martedì 3 giugno. Ripartiremo dall'Emma Carmagnol per giungere fino al vocabolo Cassazione. A tutte e tutti voi buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di rete toscana classica.